0: 大家好，这次的这个中间更新的时间稍微的长了一点，是因为我前几天去了一下瑞典北部的一个叫做 y o、ok、k m o、ok、k 的地方，呃，是在北极圈里面。其实我来瑞典这几年也是第一次去这么北的地方，因为瑞典是一个这种它的地形是狭长的，从我住的南部到北部的话，呃，也要有一千多公里。其实气候的差别也蛮大的，这次体会了一下真正的寒冷。呃，我呢，因为呃，瑞典北部那个地区呢是萨米人的这个居住区，嗯、呃，萨米人也是这个，嗯，应该现在是在欧洲最就是就种族以他们那个人群的数量来说是最大的一个原住民族吧。我想过一段时间就针对这个。萨米人还有萨米人居住的这个拉普兰地区，呃，想再写一个写篇文章，这个到时候这是后话了。今天来说这个，因为比较重要的瑞典女作家，啊、呃，塞尔玛拉格洛夫，她呢其实和她同期的这个斯特林堡，应该说在文学上的贡献更大啊、哦。呃、嗯，不过也很遗憾，斯特林堡没有得诺贝尔文学奖。呃，拉格洛夫倒是得了诺贝尔文学奖，他也是这个世界上第一位获得诺贝尔文学奖的女作家。嗯，因为我想中间先穿插一位女作家，然后我们再来说，呃，在这个拉格洛夫之后再来说这个斯特林堡吧。呃，这个塞尔玛拉格洛夫呢，她。嗯、呃，他获得的是1909年的诺贝尔文学奖。他出生的时间呢是1858年，然后一直到1940年去世，所以他活的时间蛮长的，活了八十多岁。嗯、呃，在那个年代活八十多岁的话，应该也不是一个非常平常的事情啊。他最出名的作品应该是就是大家熟悉的这个《尼尔斯骑鹅历险记》，呃。那么，但是，但是，在国内啊，有一个这个呃误解啊，他不是因为这部作品获得的诺贝尔文学奖，他获得诺贝尔文学奖呢是其他的他的其他的作品，呃，并不是说他的某一部某一部作品，但是是其他的几部作品的这种给他带来的是呃这种文坛上的地位吧，获得的诺贝尔文学奖。实际上，我们很多时候对诺贝尔文学奖是有这个误解的，因为很多时候诺贝尔文学奖它参考的是这个作家的多部作品，而不是一部作品。所以，我们有时候说啊，呃，某一部作品获得诺贝尔文学奖，其实不是，因为得奖的是作家本人。但是呢，呃，因为为为什么说他呃不是因为这个《企鹅历险记》得诺贝尔文学奖呢？是因为很很清楚的一点是，诺贝尔文学奖是不会颁发给这个写儿童文学作品的，因为《企鹅历险记》是一部分明很明显的这个呃少年儿童的一个读物啊。呃，具体是什么，我们到后面再来说。那这个呃，塞尔玛拉格洛夫呢，他是呃。一八五八年出生在这个瑞典的中西部的一个地方，叫做 Värmland， 啊、呃，维姆兰省，一个庄园里。呃，我去过那个地方，挺漂亮的一个庄园。他在那里呢，他就是他，呃，童年和这个少年时代，他都是在那里。后来晚年他也在那里度过了，因为他后来又把那庄园买回来了。嗯、呃。因为他们家家道中落以后呢，这个园这个庄园被卖了。但是后来，因为他他的这个创作呢，让他的然后有了很多的收入嘛，他就又把这个他这个就像是他这个童年所有的这个呃快乐的来源地吧，所以他又把这个庄园给买回来了。他呢是他父亲呢是当时的一个陆军中尉，呃，然后呢后来就退役以后退役结婚，然后就买下了这个庄园。然后在那里呢，呃，就是、他们家的主要的收入就是这个庄园的一些农业的，农业方面的收入。而且他这个父，呃，塞尔玛的父亲啊，嗯，很开朗，也很善良的一个人，而且多才多艺，又又能又能唱又能说，也很喜爱文学。所以他们家呢，有一个他家里塞尔玛拉格洛夫应该有六个兄弟姐妹，所以他们一家人。就呃，在这个经常会在一起啊，朗读诗歌啊，小说啊，嗯，所以说这个从小这个塞尔玛拉格洛夫就接受了这种很多家庭的这种影响吧，而且呢，嗯，他很有意思的是他的这个姑妈啊，还有他的祖母，当时也他们也都生活在一起，他的尤其是他的祖母，他的祖母特别会讲故事。然后，尤其是北欧的那个神话，《艾达亚萨加》里面的这故事，他祖母都会讲，而且非常会，呃，就是说，他讲起来还特别的生动。所以呢，呃，经常他们家的这个孩子都围围着祖母，整天听祖母讲故事。呃，拉格洛夫呢，是他出生的时候是因为他的那个髋关节的问题啊，所以他一直又就是行走不方便。后来虽然经过治疗呢。嗯，他基本上恢复正常，但是走路呢有点跛，这、就是，嗯、呃，就是伴随着他一生吧。嗯，他呢，就是因为因为这个身体的原因嘛，他其实一直是在家里，就是有一个家庭教师来教他的，他没有去那个正规的学校上过学。但是因为在家里呢，呃，相对来说他呢，这个就比较自由，他就读了很多的书，呃。然后那个时候就是说是包括这种，呃，当时瑞典和北欧其他国家的一些名著啊，包括一些甚至民间传说呀、故事啊这些，他都读了很多。所以呢，呃，这个是就等于说是奠定了他很好的一个文学基础吧。后来呢，到了他这个到了一八八一年的时候，呃，当时有一个女作家，嗯。就他呢，就是有这位女作家是一个在当时瑞典是一个蛮蛮著名的一个哦女权的这个女权主义者的这个、呃女权主义活动的一个积极分子吧。然后呢，他呃联系到了，就是拉格洛夫联系到他了。然后呢，呃，后来这个也受到了这个女作家的支持，因为拉格洛夫在那时候他也会写一些那种。比较小的文章啊，写的比较好。后来这个女作家就鼓励她，呃，说让她去求学，因为她之前一直没有上过那个正规的学校嘛。然后还给了她一笔钱，呃，后来呢，她就自己去斯德哥尔摩，呃，去找了一个学校去上上了一年学。然后第二年呢，她就考进了这个斯德哥尔摩的高等女子师范学院，嗯、呃，说明她的这个学习能力还是蛮强的。后来毕业以后呢，他就去了，他就来到了就我现在居住这个南部地区，一个叫 La Scruna 的这个地方，有一个女子学校在那地方当老师，他是教呃地理和历史的啊，而且学生都还蛮喜欢他的。一开始虽然大家看这个老师有点就是走路好像有点有点瘸，但是这个老师非常会上课，嗯，他在那个。白天教学，晚上呢，他也就是会参加一些政治集会，因为他也受到了这个女权活动家的这个影响嘛。呃，然后呢，参加完这些活动，然后而且同时，他还有一项重要的工作就是写写作。嗯、呃，在他这个这段时，在他生活的这段时期啊，也就是瑞典呢是属于这个呃工业开始起步的时候，那么。就比如说这种呃炼铁啊、造纸啊、这个森林啊，造纸也是属于森林工业的一部分啊，就开始慢慢发达起来了。呃，到了这个拉格洛夫呃青年时代呢，瑞典的这种银行啊、铁路啊、邮政啊、航运啊，就慢慢发达起来了。但是这这些呢，就带给了这个。农业很大的冲击，所以庄园主，嗯，慢慢就破落下来了。那可想而知，就是他父亲的这个产业啊就不行了，就破落了。然后在这个十九世纪的八十年代，就也就是在拉格洛夫年轻的时候，嗯，他父亲的这个庄园就被卖掉了。所以呢，嗯。他写了，呃，在拉格洛夫的第一部正，经，呃，就是正式发表的作品叫这个《古斯泰贝林的故事》的，呃，这个里面，呃，他就是写了他的这一部分的田园生活，嗯，还有一些当时的在这个庄园里面的一些传统啊，还有一些生活习惯。这个其实是，呃，《古斯泰贝林的故事》实际上是拉格洛夫最在瑞典啊，这个。最受关注的一部作品，就是在这个《企鹅旅行记》发表之前。其实到现在，就是作为成人读者来说的话，呃，很多瑞典人都，呃就像这个古斯泰贝林的故事，就相当于他们这个瑞典很多成人的一个必读的作品吧。那么，呃，他讲的就是一个叫做这个古斯泰贝林的这个牧师，那么他。当时居就是他是寄居在乡间的这个一个庄园里面的他的经历吧，呃，所以呢，这个中间参差了很多这个就是民间民间故事，还有一些传说，呃，就是大家互相讲故事嘛，就是这样这样来写的，嗯，所以其实整个作品非常的浪漫啊，嗯，一开始的时候就是瑞典学院的，就是现在呃来呃。评定这个诺贝尔文学奖的这个瑞典学院，呃，他们甚至对认为这个就是说是他的这个这部作品就是太神奇了。其实他的这这这部作品有有那么一点点像时《十日十日谈》，就是大家的这个从对话和谈话里面来引出一些故事。嗯，但是当时的瑞典学院就觉得这这部作品并不怎么样。所以呢，一开始出版的时候，这个反应在整个国内的反应是比较冷淡的啊、哦。呃，但是呢，嗯，这个倒没有太多的打击他，反正因为呃，拉格洛夫就是这样，他他其实他他心里面有一种很强的勇气，这个可能是来自于他从小这个呃，因为这个跛足的这个原因吧，嗯，所以他就是面对外界的时候，他反而。呃，遇强则强，他有这样的一个性格。那么到了一八九三年的时候呢，有一位这个丹麦的文学评论家，呃，非常出名，他在北欧地区，呃，这位这位呢叫做这个乔治，呃，嗯，布兰纳德斯，他呢就是他认为他在哥本哈根的一个报纸上就是发表了一篇评论文章，就是。对拉格洛夫的这个处女作啊《古斯泰贝林的故事》大家赞赏，然后呢这本书就在丹麦火起来了，结果，然后呢从丹麦又火回了瑞典，所以这个也很有意思啊。嗯、呃，后来呃拉格洛夫在这期段他呢一直在。从事他的写作，后来他又出版了他的小说集、短篇小说集《无形的锁链》。这下这个短篇小说集呢，还呃蛮成功的，就是、说是，是一下子就售出了三千五百多册。那么呃这样呢，这样就是他就有有一种就是想从专门以后从事这个职业作家的这样的一个选择吧。他他开始有这样的一个想法了。那么后来呢？就是在这本短篇小说集出版的第二年，呃，就是一八九五年，然后，呃，他和他的一个好朋友，呃，叫做苏菲埃尔康。其实这个就是，嗯，拉格洛夫现在，嗯，在这个，嗯，文学史上就说是，就是，最新的这个文学史上已经确认，他也是他也是个，呃，同性恋女同。就这位呢，苏菲埃尔康就是他的这个女伴吧。<笑>然后他们两个人呢，就一起到意大利旅行了一年多。回来以后呢，他写了一部长篇小说，叫做《假基督的奇迹》。那么就是写了一下这个意大利生活的，呃，意大利的这个生活为为基基础吧，来探讨了一下一些社会问题。这么这个也是唯一他没有以这个瑞典的社会呃来作为背景的一部作品吧。呃，然后呢，嗯。在这个，就是到了这个，呃，就在这段时间，呃，瑞典，呃，有就是，尤其是那些农民，就是失去了这个，因为由于由于这个农业的这个衰衰落吧，很多农民呢就，呃，移民去美国去讨生计。当时据说有几将近三万人在瑞典移民去美国，那么后来。不过，但是在这个就是呃，拉格洛夫后来他去了，嗯、呃，他和这个苏菲尔康啊，又一起在这个瑞典北部的这个达拉纳省生活了一段时间。在那个是那个地方呢，有一些村民，就是他们说是他们要往，他们不去美国，他们要去耶路撒冷，这个很有意思。然后呢，他们两个人啊，就是要在这个，在一八九九年到一九零零年的时候呢，又跑到这个巴勒斯坦和埃及，嗯，去看了看。然后回来以后，他在一九零一年和一九零二年，呃，分别写了这个，嗯，就分上下两部吧，写了一部小说，叫做《耶路撒冷》。然后呢，他正在写《耶路撒冷》第二部的时候啊，嗯，这这时候他已经成为一个职业作家了。那么，瑞典的一个这个教师协会的负责人呢，呃，又给又又来请他写给这个瑞典的中小学写一部这个新的地理教科书，然后呢，他也同意了，因为他自己必然毕竟当过地理老师嘛，然后他对这个学校的教育还是蛮有感情的，呃，结果呢，他就开始了这个写写作，呃，这就是。这部著名的《这个企鹅旅行记》，因为当时他的这个，当时这个就是这个教师协会对他的要求，就是说是要适合孩子来阅读，而且呢，呃，又又有有让孩子有收获，而且又严肃，而且没有假，就是这中间不掺假的这么一部一部定理书，就是既要有有可读性，又不能掺假，嗯、呃，然后呢，后来。他就在这个一九零七年的时候，一九零六和一九零七年这两年，他开始写这个《七个旅行记》。呃，期间呢，他因为嗯，他知道自己最多的生活经历是在这个中西部的这个瓦姆兰，呃，维姆兰省，还有南部的一些地区，他也走过，呃，但不全。呃，然后呢，在略微靠北一点，达拉纳省他还比较熟，呃，包括斯德哥尔摩这些地区。呃，就等于说是，如果大家看瑞典的那个地图的话，就是这个中中部，瑞典中部到南部的这个靠北的这个地区，它是比较熟的。但是最南和最北，他觉得不不太熟，尤其是最北，他不他非常的不熟悉，所以呢，他就去分了两次去了去了，是自己啊亲身亲自去了这个瑞典的北部。嗯，然后还有南部最靠近南部一些地区，又又实地考察了一然后呢就开始写。嗯，一开始呢，他想把这部作品是从北部从北往南写，后来呢，他又改了主意，是从南往从南往北写。嗯，我居住的这个地区就是离我住的这个地方不远，呃、嗯，有一个地方就是这个尼尔斯家的那个，就是这个《骑鹅旅行记》的那个主人公尼尔斯，嗯，居住的那个他父母的那个庄园。嗯，就在那个地方，所以那里、那里、那个地方有一个那个尼尔斯骑着鹅的一个大雕像在那个地方。后来这部书的这个写成了以后啊，然后嗯，他一下子就就他的名声就更大了，而且呢，就是因因为同时因为写的非常好嘛，就同时就翻译成了。在当时就翻译成了这个诺挪,挪威语、芬兰语、北利时语啊、呃，还有嗯丹麦语，然后有一些国家呢就给他勋嗯授了一个勋章，呃之后呢他也呃得到了这个瑞典乌普萨拉大学的这个荣誉荣誉博士，呃同时呢在在后来啊一九一四年他就当选为瑞典学院的院士，瑞典学院的院士呢他是终身制的，非常好。那因为也是收获了有有了嗯很大的这个经济利益嘛，所以呢，他就有这个能力去买了买回了他童年住过的这个庄园。后来呢，从一九一一五年，就是他就搬进去了，一直到他去世，他就一直在这住在这个庄园里面，嗯，然后他也雇了一些人来呃经营这个庄园，然后自己呢就在里面从事创作。呃，这个之后，他整在这一段呢，他的有他发表了长篇小说，呃，列尔耶克鲁娜之家，还有车夫，呃，被开除教籍的人，还有他的回忆录，就是在这个庄园，嗯，就写这种庄园的回忆录，就叫就叫做莫尔巴卡，还有一个叫罗温舍尔德的三部曲。然后一直到了晚年，他就一直他的就是他的创作量非常的大，然后一直是孜孜不倦的创作，呃，他的最后一部作品是写于一九三三年的这个秋天。那么到了四零年的时候，他已经八十二岁了，他还想给他的这个，嗯、呃，就他的女伴吧，啊、呃，就是这个苏菲艾尔康写传记小说，但是只写了一点点呢，就后来就脑溢血去世了，嗯，然后。所以他，他呃他的等于说，他的也是一生没有结婚，所以他但是他一直和他的这个女伴生活在一起，啊，也没有孩子，嗯。那么，嗯，我们就来说一说他的这部，呃在我国来说知名度最高的这个《企鹅历险记》。《企鹅历险记》它的那个瑞典语的原名，如果说是直译呢，就是，呃，尼尔斯·哈尔格森。周游瑞典的奇妙旅行啊，可以这么说啊。嗯，其实他的嗯情节就是他情节的那个主线并不复杂，就是有一个叫叫尼尔斯的小孩，小男孩就特别淘，然后就住在这个南部这边，因为也是开垦，也是一个庄园的庄园里面的孩子，然后呢不爱读书，整天就是折腾他们家的各种动物然后一个春天的时候呢，他父母去了教堂，然后让他在家里读那个读圣经。然后他读着读着就睡着了。后来呢，家里呃突然他被一个呃一个声音给弄醒了。弄醒了以后，他发现他妈妈的那个经常放就是放一些贵重物品的箱子那发现了一个小精灵。然后他就偷偷的他就呃用他平常捕鱼的那个渔网就把小精灵给抓住了。然后小精灵呢就求他说：“你把我放了，我给你一个金币。”结果呢，他说：“好吧，他先把那金币弄走了。”然后呢，他还是不放小精灵，这小精灵就急了，就嗯、呃、施展法术，就把他变成了一个非常非常小的小人，大概只有只有嗯嗯、呃，就比人的那个手指差不多大小的那么一个小人。然后呢，呃，这时候正好是这个大雁往北飞的时候。但是他们家有一只雄心勃勃的一只鹅啊，也想飞起来。然后呢，呃，尼尔斯就是就是、就是、机缘机缘巧合吧。那个那个鹅往上飞的时候呢，他一下抓住了那个鹅脖子上的那个绳子，然后呢，他也飞了上去。呃，后来呢，就跟着这这只鹅呢，就追上了这个大雁的队伍。以后，他就骑在这个鹅背上，然后和这些大雁一起就开始。从南方一直飞到了最南最北的这个拉普兰，啊、呃，经历了好长时间，大概有八九个月吧。最后他又返回了家乡，呃，又变回了他的原来。嗯、呃，最后后面就是他和那个这这群那个大雁的那个领领头人啊、哦，叫阿卡。和阿卡告别的时候那段还蛮感人的，呃，因为。呃，他就变小了以后，他就能听懂这个动物说话了。等等，他后来变回来，他又听不懂了，他只听到那些鹅在对在,在对他叫，然后他再跟他们说再见啊。那个情那个情形还是蛮感人的。那么，嗯呃，就是这个拉格洛夫就就此他是这样展开的幻想。那么就是说是一这个男孩子骑在鹅背上，然后呃经历了整个这个瑞典的呃各个省，然后他们的这种经历了各个省的这种。风光呀，然后他们的这种，呃，奇妙的山林啊，呃，山川景色啊这些，然后而且还当中学习一些这个呃地理和历史的知识，有很多的故事传说，然后当然也经历经历了一些苦难，同时呢，他和他从这个自己的这这大雁，尤其是那个领头雁安卡阿卡的那个身上，还有其他的动物身上学了很多的优点。然后呢，改改掉了自己原来那种捉弄动物的这个毛病啊，呃，呃，最后就变成一个，就是说是，嗯、呃，愿意去助人为乐的这么一个孩子，嗯。那么，嗯，这个作为一个教科书来说呢，应该说是几乎可以说是完美，因为，嗯、呃，你想一个一个这种少年儿童，就是大概在十岁左右的孩子读这本读这个。通过读这样一个就是有这种传说性或者说是历险性的这样的一个故事，来学习瑞典的整个这个地理，我相信这在整个世界上没有任何一个国家的历史的教科书会写成这样。嗯，所以这个《七个历险记》确实是瑞典这个文学史上的一部神奇的作品。那么，嗯、呃。虽然它是写给少年儿童的，但是它也不能说是一个非常典型的儿童读物，因为其实成人读起来也很有意思。我原著我嗯读过一遍多一点，就因为当时学瑞典语的时候，呃，我拿它和那个中文对照，因为中文的那个译本啊，我们有一位这个呃翻译家叫叫做石清娥，他译的很好。嗯，大家如果想看那个《尼尔斯七个旅行记》的中文版，就去找这个石青娥的一本，其他的一本我觉得都不好，不是说不好，嗯，因为石青娥他是非常，我对照的那个瑞典文的原文，他真的是按照原文来译的，啊，没有，嗯，就说自己在这个呃里面嗯加一些这个自己的这种语言、呃、想象啊，或者说是。给这个，因为其实拉格洛夫本来他的那个语言就蛮好了，嗯，他他拉格洛夫很擅长，嗯，这种对景物啊、对人物的描述，这个石青娥的翻译呢就非常的这个贴切，所以我觉得这是最好的一个译本。其他的一本，我大致看了一下，不推荐，只能说啊，推荐这本，嗯，石青娥的译本。那么，嗯，这本书里面呢，他的那个。呃，本来就是，如果像我们大家如果写的话，写这个也就是写成一个旅行日志。但是呢，拉格洛夫因为他的技，他确实写作技巧非常的好，所以呢，呃，他就是他把那些很多的那个，呃，山川地貌啊，一草一木都写的很很有神，而且这里面又有很多的那种传说故事加进去，呃，然后就就整个的就非常的有动感啊，整个故事都非常的有动感。那你比如说像这个尼尔斯，嗯，这种就就是这种调调皮的小小孩子，一般是就熊孩子了，生活里其实蛮常见的。然后呢，作者让他变受罚，变成一个就是一个小小的小人，那就这个想象力就非常的丰富。然后呢，又因为他这么小，他看其他的东西又都非常的大，所以就很神奇。然后他还比如说在那个，嗯、呃。呃，就是就在我们南边这边有一个很著名的这个叫格里敏这么一个，嗯，类似城堡的这样一个地方。然后他就描写，然后从这个呃瑞典的老鼠，就是移居过来的那个瑞典老鼠，它是怎么来嗯、呃、这个算计和进攻原来的那个盘踞在那个家属的，就是老就,就是动物之间的那种，呃，这个就对话呀、啊，包括他们的这种。呃，对动物之间的这种战争啊，就其实是非常需要作者有想象力的。还有这里面的那个狐狸啊，斯米尔，哎呀，斯米尔也是一个，就是说是，呃，经常就就是一直想去陷害雁群，但一直被这个雁雁群给打败。就就就这个里面就写非常有意思，他就是很多时候就嗯、呃，很容易引起孩子的共鸣嘛。呃，然后这里面他还会讲一些这个。会把一些这个历史啊、文化呀，呃，瑞典的这种比较典型的动物啊、植物啊都写进去。当然呢，它不是平均分布的啊。嗯，这个可能也和作者他比较，呃熟。他比如说他们在写某一个省的时候，他可能注重写植物；在某一个省的时候，他注重写当地的这个工业。啊、呃，比如说他写了写了锯木厂啊什么的。有一些地方呢，他比如说他他嗯，更注重的是写他的那个地貌特征。呃，所以非常好，呃，这部呢，就说是，嗯、呃，直到今天啊，在瑞典的也是一个，呃，孩子们的最基本的一个读物吧，因为这里面就包括了很多，就说是，呃，既有地理，又有历史，有植物学，还有动物学，呃，而且呢，很，就非常像那个萨迦的写法，就就非常的神奇啊，呃，所以这个呢，就是如如。我觉得这是属于这个老少咸宜的一部作品吧。不虽然也有人说，因为它太长了，这个孩子们读起来是不是有有困难？但是我觉得还好，因为，嗯，毕竟他要写怎么整个一个瑞典嘛，所以写分成上下两部写也也也是正常的。那么，因为他这个《尼尔斯骑鹅旅行记》的这个成功，嗯，大概被译翻译成了三十多个国家的这个。呃，语言吧就被就被传播到世界各地，所以它的这个传播范围还是蛮广的。而且瑞典为了纪念这位女作家在，在呃之之前的时候的那个二十块钱瑞典克朗的那个纸币上就，就就是拉格洛夫。然后正面是拉格洛夫，背面呢就是那个尼尔斯骑着鹅，然后下面呢就是瑞典的那个田地，嗯、呃。就是彩色的那个田地哈、啊，蛮漂亮的。但是这这这版的那个纸币呢，已经呃废止了，就是去年还是前年啊、呃，应该说前年开始，瑞典使用了新版的这个纸币。那新版纸币上的这个二十克朗呢，就就是用另一位女作家林格伦来替代的，这还,还蛮有趣的，呃。那这就是这个《企鹅旅行记》，好像后我记得好像日本还是应该是日本，就根据这个拍了一部那个动画片，就叫《尼尔斯企鹅旅行记》。呃，瑞典本人本来也呃就是嗯，瑞典本国也拍也拍过《尼尔斯企鹅旅行记》呃，嗯，都很好。所以如果说是。大家有孩子的话，可以和孩子一起来读这部《企鹅旅行记》啊。然后我觉得，其实是这这个，如果想了解瑞典，这是最好的一本读。好，关于这个拉格洛夫和这个《企鹅旅行记》，那就说到这里，再见。